0: Nova.
1: Wenn ihr unsere Stimmen jetzt gerade hört, dann liegt das daran, dass wir in Mikrofone reinsprechen. Ja? Die sind gut für Stimmen, dafür sind sie nämlich extra gebaut worden, dass sie quasi die Schwingungen unserer Stimmbänder übertragen und so könnt ihr uns hören. Und ähm, wir bauen heute ein Mikrofon, ähm, eins auch für Schwingungen, allerdings nicht für Stimmen primär, also es könnte möglicherweise auch funktionieren. Aber von verschiedenen Körpern und vor allen Dingen auch für Unterwasser. Wir hören nämlich jetzt gleich rein in den Fluss Spree. Und genau da sind wir gerade auch. Wir zeichnen diese Netzbastelausgabe 195 auf im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin, wo Moritz Metz, unser Netzbastler, neben dem Netzbasteln auch noch andere Dinge
0: tut. Erstmal, äh, Moritz, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Hallo Sebastian. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns seit eigentlich zwei Tagen nicht gesehen, weil wir durften so miteinander sprechen. Aber das in echt haben wir uns seit. Ich glaube, vor drei Jahren zum letzten Mal wirklich gesehen. Aber wir sind uns auch nicht so ganz einig. Wir sind sicher. uns nicht ganz einig, aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Also, äh, jedenfalls find,
1: willkommen hier im Hauptstadtstudio. Vielen lieben Dank. Ich finde es auch toll, hier zu sein. Ich meine, das ist jetzt am Ende, ähm, na, sind wir mal realistisch ein Studio wie jedes andere. Fair enough. Aber der Blick ist besser. Der geht nämlich äh, aufs Regierungsviertel und da unten, ähm, da läuft die Spree lang, ja. Und da wollen wir heute mal reinhören. Ähm, ins Wasser. Aber lass uns erstmal damit anfangen, äh, quasi wie immer mit den Basics. Wie funktioniert das mit den Mikrofonen? Also jetzt nicht nur mit denen, ähm, mit denen wir ins Wasser hören können, sondern vielleicht
0: auch mit denen hier vor unseren Nasen. Ja, also die vor unseren Nasen, die erfassen eben Schwingungen in der Luft. Wenn ich was sage, dann schwingt die Luft bei dir genauso. Und die Lautsprecher oder die Kopfhörer machen dann auch wieder Schwingungen daraus, mit denen das dann abgespielt wird. Das Prinzip ist meistens Elektromagnetismus. Also, mhm. dass eine Schwingung von einer Membran ähm, aufgefangen wird und die erzeugt dann einen ganz leichten Strom, also genauer gesagt eine Spannung, die dann verstärkt wird, gewandelt, gespeichert und irgendwo anders dann eben wieder abgespielt wird mhm. und äh, der Lautsprecher, der wandelt dann diesen elektrischen Strom wieder in Luftschwingungen um und dann kann man das eben so hören, als wäre das ungefähr so im gleichen Raum ne? und wir haben es ja schon öfters gesagt, so ein Lautsprecher, der kann auch als Mikrofon dienen mhm. und quasi Mikrofon, andersrum, ne? genau. mhm. und Mikrofon auch als Lautsprecher, aber da macht man es manchmal auch kaputt das probieren wir jetzt deswegen nicht mit diesen Geräten hier aus, <lacht> sondern mit einem anderen Fennig-Artikel. Okay, ich bin sehr gespannt, Fennig-Artikel. Genau, was dabei, ich habe es dir tatsächlich vorher absichtlich noch nicht gezeigt hier, guck dir das mal an. Ja,
1: es sieht so ein bisschen aus irgendwie wie äh, eine Elektrode, ähm, weiß ich nicht, aus, aus so einem Krankenhaus oder so. Ähm, also es ist eine goldene Scheibe in Plastik eingefasst und davon gehen zwei Drähte weg,
0: die da angelötet sind. Genau, das ist so ein Pizzo-Element, das ist eigentlich ein Lautsprecher, aber das ist ohne Membran und Magnet, sondern das ist mit einer kristallinen Füllung, also da ist Kristall drin, Aha. das sind eigentlich zwei von diesen goldenen Metallflächen, ja. die sind aufeinander geklebt und dazwischen sind so kleine Kristalle, die bilden eine Fläche, die dann sich unter elektrischer Spannung äh, verbiegt. Das ist der sogenannte Piezo-Effekt. Und also mechanische Kraft auf ein Piezo-Element wirkt dann im Gegensatz auch dazu eine elektrische Spannung. Das ist wieder genau dieses, du kannst es als Mikrofon und als Lautsprecher benutzen. Und wenn du dann eine elektrische Spannung eben anlegst, dann werden wieder diese Bewegungen ausgeführt. Das heißt, das erzeugt eine Schwingung und ein Geräusch. Genau, dann kannst du es auch wieder hören. Diese Dinger werden oft eingesetzt, wo habe ich jetzt hier stehen, ähm, im Bastelbereich als kleiner Lautsprecher.
1: Ja. Ah, du hast da jetzt irgendeine so eine Platine...
0: Ah, guck mal an. Jetzt spielt hier so ein, genau so ein pizzo lautsprecher eben eine Melodie ab. Ja. Das ist hier so ein Arduino, der das abspielt, das ist jetzt irrelevant, aber auf jeden Fall funktioniert das eben so. Sehr schön, ja. Und Piezo kommt auch von Altgriechisch drücken, das heißt, wenn die Kristalle schwingen, dann schwingt die Membran der Plättchen, das erzeugt dann den Ton. Und man kann anscheinend, das ist aber echt auch so, das haben wir noch nicht gemacht im Netzbastler, ja. das wird schwierig, äh, man kann selber Piezo-Kristalle züchten aus Rochelle-Salz. Ähm, Habe ich aber noch nicht probiert, wie gesagt. Und, aber du kennst vielleicht bei so Feuerzeugen, ähm, in elektrischen Feuerzeugen, ja. wenn du da so drückst, dann haut so ein Stößel auf so ein Piezo-Kristall drauf Ach, und dann was? erzeugt er eine kleine aber ganz schön hohe Spannung, also bis zu 15.000 Volt. Ach. Und ähm, es gibt dann aber nur sehr wenig Strom, den mhm. man in Ampere misst. Und es gibt dann diesen Zündfunken und dann kann das Gas sich entzünden in dem Feuerzeug. Und das war eine Mutprobe, sich den Stromschlag auf den Daumen hauen zu lassen, das kennst du vielleicht <lacht> auch noch. Aber auf jeden Fall bauen wir heute ein Kontaktmikrofon und eben auch ein Unterwassermikrofon. Mhm. Was, Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also das eine ist wasserdicht, sonst ist eigentlich äh, ungefähr das Gleiche. Okay. Und interessant ist vor allem, wofür die eingesetzt werden. Zum Beispiel so Kontaktmikrofone, die nehmen einfach Körperschall, so Schwingungen auf. Ja. Zum Beispiel bei einer E-Gitarre oder bei einer Gitarre ähm, oder auch sonst bei Schlagzeugen wird das manchmal eingesetzt, um noch mehr Wumms in sozusagen den tiefen Bassfrequenzen, mhm. die ja langsame Schwingungen sind, ähm, aufzunehmen. Ähm, es kann aber auch sogar den Herzschlag messen, das können wir nachher mal ausprobieren, aber ja. man kann das Ganze auch in der Wissenschaft einsetzen. Ne? Also vielleicht, wenn du auch mal so ein Eisberg gehört hast, dann wirst du vielleicht weniger, dass dieser Eisberg schmilzt. Das, sind, das ist ein grönländischer Eisberg, hm. der aufgenommen wurde von Thomas Rex Beverly. Aber der klingt schon ziemlich, äh, ziemlich geschmolzen. Ne? Genau, der ist eben dabei. Und dann sage ich eben, also man kann das Ganze sozusagen auch für die, ja, für die Kunst verwenden, aber auch für die Forschung. Man kann es auch in der Industrie äh, nutzen, man kann zum Beispiel darüber dann Hinweise kriegen, ob ein Rohr ein hat zum Beispiel, wenn sich da irgendwas an dem Sound ändert ja. oder irgendwie sonst seltsame Schwingungen an Geräten auftreten, die sonst nicht da sind. Also was kannst du messen auch auf Ölplattformen und natürlich dann auch so, wenn wir jetzt in den Unterwasserbereich reingehen, auch bei U-Booten, ja. weil die können ja dann auch damit dann viel mitkriegen, was in ihrer Umgebung so stattfindet. Ah. Vielleicht ist die Frage überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem mal. Warum willst
1: du Schwingungen unter Wasser aufnehmen?
0: Um, ja, um Welten zu entdecken. Ich habe ähm, da auch einen Anlass dafür, warum ich darüber nachgedacht habe. Ja. Und zwar mache ich so ein bisschen arti experimentellen Podcast mit meinem Freund und Ostkreuz-Fotografen Heinrich Holtkrebe, Der war ja neulich auch zu Gast in Netzbasteln, als ja. wir die künstliche Intelligenzbilder gemacht haben. Ja. Der Podcast heißt Internet Explorers und da reisen wir die deutschen Internetgrenzen ab. Also wo die Trassen des deutschen Internets in die die Nachbarländer fließen, die halbe Republik haben wir ja schon abgereist hat. Ja. Das sind oft sehr ex extrem langweilige, absurde Unorte an Flüssen oder an Autobahnbrücken und so weiter. <lacht> ja. Und dann macht Heinrich halt seine tollen Fotos und ich dann so sogenannte Field Recordings. Also ich mache Aufnahmen von wie klingt das da, wie ist die Natur, das Wasser plätschern, wie fahren die LKWs über die Brücke, wie donnert das? Und ja. das kann man eben gut anreichern durch Sounds, die äh, dann eben andere Welten erschließen mit diesen Mikrofonen. Für das Schwingen von Brücken zum Beispiel oder für Unterwassermikrofonen. <lacht> oder auch Hydrofone für die Welt unter Wasser. Und ich habe jetzt eben inzwischen ein Kontaktmikrofon und auch ein Unterwassermikrofon von einem britischen Klangkünstler, der die baut, Jess Riley French. Ja. Ähm, aber die rauschen beide so ein bisschen. Und es gibt aber auch einen kleinen Hersteller aus Bratislava, Jonas Kruschka, der baut auch besonders gute Kontaktmikrofone mit 3D-Druckern und so weiter. Okay. Aber der Shop ist immer sofort, wenn er da irgendwie eine... Ladung reinstellt, in den Shop immer sofort wieder ausverkauft und dann habe ich mir gedacht, ey, ich baue mir einfach selber was und ich war dann doch sehr verblüfft, wie einfach das geht, weil so ein Piezo, und da kommen wir jetzt eben endlich dazu, das ist ein ziemlich feiner und äh, man kann es auch gut hinkriegen, sehr rauschfreier Sensor für Schwingungen, eben mhm. aus wirklich Pfennigteilen und den kannst du dann an jedes Aufnahmegerät mit XLR-Eingang anschließen. Mhm. Je besser die Vorverstärker sind, desto weniger rauschen. XLR, ähm, vielleicht das noch mal ganz kurz, ähm, ist halt, wir Radioleute kennen das, das sind diese Runde Stecker, die man in Mikrofone reinsteckt, die nicht so die ganz billigen sind. Ja, und das, die sind so, so ein bisschen größer und haben so drei Zacken innen drin, hat man vielleicht
1: irgendwo schon mal gesehen. Ne? Schwingungen in elektrische Signale umwandeln und zurück, genau das machen Mikrofone. Und wir bauen heute im Netzbasteln eins und zwar ein ganz Spezielles, das Schwingungen von Körpern erfassen und in Geräusche umwandeln kann. Und das auch unter Wasser funktioniert. Das hat Gründe, ja. Wir wollen nachher hier vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, in dem wir heute in Berlin ausnahmsweise mal sind, Moritz Metz, unser Netzbuster und ich zusammen, Moin. ganz verrückterweise, wollen wir runtergehen an die Spray und das mal ausprobieren, wie das funktioniert, dieses Unterwassermikrofon. Was brauchen wir jetzt für einen Kontakt
0: unten ein Unterwassermikrofon? Also, da brauchen wir diese Pierzo-Elemente. Eines genügt, wie wir es hier gerade haben. Das ist so ein kleines, eben münzengroßes Teil in. Kunststoff einlaminiert mhm. äh, mit so einer goldenen Platte und zwei Kabeln ran gelötet. Das hier ist besonders gut, weil es eben schon so einlaminiert ist. Ähm, man kann auch gleich zwei nehmen, das macht das Ergebnis besser und die kosten in dem 20er Paket keine 10 Euro. Im also 20er Paket, die sind, okay. Die sind ja. echt sehr günstig. Mhm. Und dann braucht man ein dreipoliges Mikrofonkabel. Ein zweipoliges mit so einer Masse außenrum tut es auch. Mit so einem XLR-Stecker. XLR sind eben diese runden professionellen Stecker aus der Audiotechnik, zum Beispiel für Mikrofonkabel. Ja. Und dann braucht man ein bisschen so Schrumpfschlauch, der sich zusammenzieht, wenn man ihn ein bisschen erhitzt. Mhm. So mit einem Heißluftfön oder äh, Feuerzeug oder sowas. Und natürlich habe ich jetzt nicht dabei, aber das braucht man. Oft ist die Allzweckwaffe Heißkleber. Klar. Ja, immer gut, <lacht> Klebeband, Heißkleber, ja. Kabelbinder und so weiter. Ne? Und dann kann man auch noch so schönes pinkes Flüssiggummi-Spray auftragen, so habe ich das gemacht. Mhm. Und naja, die Werkzeuge sind dann in die klaren Lötkolben, Heißklebepistole, Heißluft mhm. Das ist also eigentlich ziemlich wenig, was man braucht, vor allem diese Peer zu elemente Und wenn ihr euch das mal anschauen
1: wollt, gerade ähm, weil Moritz äh, pinkes Flüssiggummi-Spray gesagt hat, das sieht wirklich spektakulär aus,
0: ähm, schaut mal rein äh, auf deutschlandfunknova.de. Ähm, wie hast du das jetzt alles gebaut? Ja, also also es gibt im Netz viele Tutorials, man kann im Prinzip einfach so ein Piezo direkt plus minus äh, an die Kabel von so einem ähm, Eingang äh, löten und dann geht das auch schon, ja. aber da passt die sogenannte Impedanz nicht, das ist sozusagen der Widerstand mhm. und da gehen dann keine tiefen Töne durch, weshalb es gerade auch mit einem Vorverstärker und Impedanzwandler deutlich besser klingt, nicht ganz so krächzig, aber immer noch oft sehr rauschig. Es gibt aber das ist das Schöne, sogenannte symmetrische Verbindungen. Mhm. Mein guter Freund und Bastelberater aus dem netzbastel Kompetenzteam der Klangkünstler und Elektromeister Georg Werner, <lacht> hat mir ja. das empfohlen. Ich bin wirklich sehr froh und äh, muss mich dafür oft bedanken. Der hat äh, der hat mir das empfohlen, dass man da eben auch eine symmetrische Kabelverbindung machen kann. Hat mir auch gleich ein so ein Teil ausgeliehen, dann konnte ich sozusagen nachlöten. Mhm. Und es gibt dafür auch im Netz eine Anleitung, die verlinken wir, vom denen Christian Liljedahl. Mhm. Ähm, und diese Schaltung nutzt eben diese sogenannten symmetrischen Verbindungen die sind dann komplett einstörfrei, dann funkt da nicht irgendwas anderes rein, Elektrosmog oder sowas und sie rauschen vor allem viel weniger. Und woran liegt das genau? Also da gibt es drei Pole bei diesen symmetrischen XLR-Verbindungen. Da gibt es Masse, also sowas wie Minus. Ja. Und dann gibt es aber Signal Plus und nochmal Signal Minus. Und da gleichen sich sozusagen Signal Plus und Signal Minus gegenseitig bei Störgeräuschen aus, weil die symmetrisch zueinander laufen. Ja. Und dann kann man eben viel längere Kabel nehmen. Und USB hat das ganze Prinzip bei Signalen übrigens auch, hat mir Georg nochmal erklärt. Und der Trick ist da, so ein dreiadriges Kabel kann man ja nicht an ein Piezo mit zwei Anschlüssen ranlöten. Deswegen ja. nimmt man einfach zwei Piezos ähm, <lacht> und klebt die so gegenüber aneinander macht das so eine Art Paket. Ich zeige dir das mal, wie das hier aussieht. So, ja. Gib dir das noch rüber. Vielen Dank. Die Vorteile, wenn man dann in einem Studio gemeinsam ist. Ja, tritt. total. Und die habe ich einfach aneinander geklebt.
1: Ah, mit Heißkleber, da ist er wieder. Ja, genau. <lacht> ja es ist jetzt so ein kompaktes Paket,
0: wo vier Kabel rauskommen, habe ich verstanden. Genau, und zwei sind aber miteinander verbunden. Ja. Das sind eben die beiden Minuspole, die sind zusammengeführt und die beiden Pluspole gehen dann an diese Plus, Signal-Plus und Signal-Minus-Pole äh, von diesem äh, Mikrofonkabel und dann hat man eben weniger von diesen Einstörungen und mich wundert es tatsächlich, dass nicht alle Oberfreaks das so bauen wie Georg oder <lacht> Christian Lilie da. Hm. Ähm, wie ist jetzt so allgemein der, der Bau
1: gelaufen von äh, diesem Mikrofon bis hierhin? Sieht es... Ähm einigermaßen, also
0: ich will jetzt nicht die Optik bewerten, aber es sieht jetzt nicht <lacht> so kompliziert ich, aus. Hier, hier ist noch eins, ich habe da ja. noch eins rüber geworfen. Ja. Ähm, das ist total einfach. Man äh, verbindet einfach diese beiden Piezo-Elemente mit Heißkleber an den Seiten, in der Mitte nicht so viel, aber an den Seiten, sodass halt dann, wenn man es dann mal ins Wasser wirft, ähm, kein Wasser reinkommt, ja. äh, wobei die Dinger ja ohnehin schon relativ wasserdicht sind, weil sie ja ähm, laminiert sind. Okay. Ähm, ich habe dann noch ähm, das Kabel versucht gut anzulöten, das Mikrofonkabel. Jetzt kann ich dir hier das andere Beispiel zeigen. Ähm, ah, mit Kabel direkt dran, mit einem Kabel ja. direkt dran. Und das mit der pinken äh, Gummierung quasi. Genau, das ähm, ist so ein Gummispray. Das dauert immer ein bisschen, bis es trocknet und sieht dann aber richtig hervorragend neonpink aus. Riecht auch ein bisschen. Wie so ein, ja, sieht auch ein bisschen <lacht> aus wie so ein Sexspielzeug, Aber das soll einfach nur helfen, dass das zu paket noch wasserdichter ist, dass man es eben dann unter Wasser halten kann. Hm.
1: Es sieht auf jeden Fall doch alles in einem ziemlich professionell aus. Also ich würde dem zutrauen, wasserdicht zu sein, wenn ich mir das äh, so anschaue. So, aber dazu kommen wir später, das legen wir nochmal zur Seite und schauen uns jetzt erstmal das Kontaktmikrofon an, genau. was du gebastelt hast.
0: Ich habe jetzt eins dieser selbstgebauten Kontaktmikrofone angeschlossen ja. an ähm, das Aufnahmegerät hier und drehe jetzt mal langsam den Pegel davon hoch. Ja, ich ähm, bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Genau, jetzt rauscht es ein bisschen, klingt schon ein bisschen anders, wahrscheinlich sind wir schon fast zu laut, so. Das mal ein bisschen hoch. Du hast uns jetzt, jetzt streiche ich ja. über ein Papier, an dem das gerade mit einem Magneten befestigt ist.
1: Man hört ist es relativ was? deutlich und ähm, ich bin. Oh. <lacht> ich äh, bin, dreht euer Radio leiser. Ich bin ähm, sofort erinnert an sowas wie ähm, spätestens jetzt. Äh, wie so ASMR oder sowas, ja. weißt du? Ja, diese, diese Videos, wo Leute so ganz sanfte Geräusche machen und das löst bei einigen Leuten, die dafür empfänglich sind, ähm, gute Gefühle aus. Ne?
0: Ja, ähm, bin ich jetzt. Ich finde es auch gemütlich, wenn man solche Geräusche hört. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da total krass drauf abfahre.
1: Aber das, so mit dem, du hast gerade mit so einem Filzschreiber über das Papier, genau, ich ja, das, fand ich, das Papier geschrieben. Das fand ich. eigentlich schon ganz. Das fand, fand ich ein ganz angenehmes Geräusch.
0: Wollen wir noch was asmr mäßiges ausprobieren damit? Ja ich bitte. Bin jetzt mal noch. Jetzt hast du es losgelöst vom Papier und es liegt einfach und auf einem Teller jetzt, drauf. Ja? Jetzt nehme ich einen Salzstreuer hier aus der Redaktionsküche und ja. versuche mal auf das Mikrofon ein bisschen Salz zu streuen. Sorry, wenn es kein Salz mehr gibt. <lacht> <lacht>
1: Es klingt wie ein Hagelschauer, aber es ist nur Salz. Ja, genau. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon ein ganz nice. Auf diese Weise kann man
0: auch Schneeflocken aufnehmen. Es gibt sogar Leute, die haben das an Bäume angeschlossen. Ähm, ja. Die haben dann da so einen Nagel rangeklippt. Und dann kann man hören, wie Wasser in einem Baum ähm, nach oben fließt. Hier Sir David Attenborough. Wirklich. Ähm, dieser berühmte Naturfilmer hat das mal. Aus Großbritannien, gemacht. Genau. ja. Einfach mhm. auch nur mit so einem einfachen Sensor. Witzig. Also es hat, hat schon ziemlich Effekt.
1: Jetzt macht Moritz gerade quasi das Kontaktmikrofon wieder sauber mit einer Spülbürste. Ah, das, ist schon, das genau. hat schon leichte Tendenzen zu. Weiß ich nicht, ob es jeder hören
0: will. Genau. Das ist leicht knirschige, ja. Jetzt mache ich mal das Salz runter und hefte das Ganze mit einem Magneten an ein Wasserglas. Ja. Jetzt will ich nämlich gerne ausprobieren, ähm, ob hier ein spritziges, natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure.
1: Ja, das war jetzt äh, hier dein normales Mikrofon, was das genau. aufgenommen hat. Und jetzt ja? gucken
0: wir mal, ob das, was da passiert.
1: <lacht> Der Effekt ist schon ziemlich nice. Man hört das Wasser sprudeln. Ich glaube, ja. ich habe noch nie Wasser
0: sprudeln gehört, zumindest nicht so in dieser Intensität. Und man hat einfach das Gefühl, man ist da drin. Ne? Ja. Also man ist es nicht so, wie man es übers Ohr hört, sondern man kriegt halt wirklich die Schwingungen des Ganzen mit. Ja. Und jetzt kommt noch das Beste. Ja. Ähm, wir hatten ja schon vom Herzklopfen gesprochen. Ja. Und das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Ach so, richtiges Herzklopfen. Ja. Dein Herz. So, ähm, ich öffne jetzt hier mal mein... Uhuhu. Und, ja. Und drückt das Mikrofon daran. Jetzt drehst du es wieder auf. Nicht, dass es dann zu laut ist. Und jetzt gucken wir mal.
1: Und wenn ihr jetzt auch ein bisschen Herzklopfen bekommt, dann haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Das war unser Versuch. Ich darf jetzt nicht mehr laut sprechen. Ne? Unser Versuch mit dem Kontaktmikrofon.
0: <lacht> ich habe jetzt wieder ein bisschen leiser gedrückt.
1: Und ich glaube, wir können doch 150 spannende Sachen machen. Ich finde es mega, mega cool. Es ist natürlich ein bisschen Spielerei, aber eine ziemlich nice Spielerei, ähm, vielleicht machen wir da einfach gleich noch ein bisschen äh, weiter, auch ohne euch, aber ähm, das haben wir auf jeden Fall schon mal erfolgreich getestet und jetzt gleich kommt natürlich noch das Großprojekt, ne? wir wollen gucken, ob das Unterwassermikrofon, ihr wisst schon hier, das mit dem äh, pinken äh, Gummispray, ob das tatsächlich irgendwas unter Wasser aufnimmt, also ob das uns quasi die Welt unterhalb der Spray-Wasseroberfläche ein bisschen näher bringt, genau das probieren wir gleich aus hier in Deutschland von Nova und ähm, ihr könnt euch in der Zwischenzeit gerne mal anschauen. Wie die Dinge aussehen, die wir da zusammengebastelt haben. Also vor allen Dingen Moritz auf deutschlandfunknova.de. Das war der Magen.
0: Deutschlandfunknova.
1: Es ist möglicherweise schon viel Wasser die Spree runtergelaufen, seitdem das jemand zum letzten Mal gemacht hat oder falls es jemand überhaupt irgendwann mal gemacht hat haben sollte. Wir angeln heute Töne aus dem Wasser und zwar in der Spree in Berlin mit Netzbuster Moritz Metz und wir zwei stehen gerade in der Kälte, in äh, Sichtweite äh, des Bundestags und des Kanzleramtes. Ja? Ähm, schöne Umgebung, relativ wenig
0: los hier um diese Uhrzeit. Gar nichts los, ja. da hinten hört man manchmal eine S-Bahn vorbeifahren, aber ansonsten die Bundestagskita und das Paul-Löbe-Haus, gerade gar nichts, mhm. gar gar nichts los, obwohl wir mitten in Berlin sind. Und dazu sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir es an einem Abend in dieser
1: Woche quasi aufgezeichnet haben. Und wir stehen vor der Spree. Und unser großes Experiment wird gleich sein, ein Unterwassermikrofon, was du an einer langen Angel befestigt hast, gleich in diese Spree hier hinabzulassen, ja, um zu schauen, ob wir möglicherweise was über die Spree erfahren, über die tiefe Seele der Spree oder so. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie funktioniert denn das so überhaupt
0: technisch mit dem Sound unter Wasser? Also wir haben ja schon festgestellt, Sound sind Druckwellen in der Luft, aber unter Wasser ist das anders. Also in der Luft, da ist halt so, da können wir ungefähr das, was wir hören, halt auch hören. Also das sind ungefähr von 20 Hertz ganz, ganz tiefe Basstöne bis zu 20.000 Hertz kann der Mensch ungefähr hören, wenn er nicht schon ganz alt ist. Ah, guck mal, da, da sind ja doch noch ein paar mehr Menschen. Sieh mal einer an. Ja. Also wir sind doch nicht ganz alleine. Also ungefähr 20.000 bis 20.000 Hertz kann der Mensch hören, wenn er noch einigermaßen jung ist. Aber schon an der Luft, da kann es natürlich auch weitergehen. Also es kann höhere Töne geben und tiefere Töne, ist ja klar. Hunde, Fledermäuse können ja viel, viel weiter hören mhm. in verschiedene Bereiche rein. Bei Wasser ist es aber anders. Das ist halt keine komprimierbare Flüssigkeit. Luft kann man sozusagen zusammendrücken. Mhm. Ähm, Wasser kann man äh, das nicht. Und da verhalten sich die Druckwellen schon ganz anders. Und das ist eben so, dass es da Töne gibt von 10 Hertz bis 1 Megahertz. Also das ist eine Million Hertz, das ist sozusagen mal wahnsinnig viel höher, das ist sozusagen ein riesiger Bereich von Klang, der da unter Wasser stattfindet, den wir mit unseren Mitteln eigentlich gar nicht unbedingt ähm, wahrnehmen können und deswegen sind es so Soundkünstler, die sowas vielleicht machen an der Spree, Töne angeln, ähm, auch immer, ähm, die müssen das dann auch immer so ein bisschen umwandeln und filtern und transponieren und so, dass es dann wieder für das menschliche Gehör, das was sie da aufnehmen, ähm, hörbar ist. Mhm. Dadurch wird es dann aber auch immer so ein bisschen subjektiv. Ne? Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Unterschied und zwar ist die Geschwindigkeit unter Wasser anders. Ne? In der Luft hat der Schall ungefähr eine Geschwindigkeit von 345 Metern pro Sekunde. Im Wasser sind es aber viermal so viel, so um die 1500 Meter pro Sekunde bei Salzwasser. Es kann auch von der Art des Wassers abweichen, aber es ist einfach viel, viel schneller.
1: Bevor wir jetzt die Angel da ins Wasser reinhalten, was erwartest du jetzt so
0: tonmäßig, was da auf uns zukommt? Also ich habe schon mal ähm, so ein Ding in die Oder reingehalten, an der Stelle, wo es geplätschert hat. Mhm. Ähm, jetzt ist, sind wir hier an der Spree an so einer Stelle, wo der Fluss sehr eingefasst ist, ne? am Paul-Löbe-Haus und da vorne beim Hauptbahnhof. Da sind hier alles so Betonmauern, innerhalb der die Spree hier fließt. Und da gibt es nicht so viel Geplätscher und ich weiß auch nicht genau, wie viel Strömung sie hat. Also da sind so Blätter auf dem Wasser und die stehen halt einfach nur. Ne? <lacht> also wir sehen Wellen, weil es hier ja auch so ein bisschen windig ist gerade an der Spree unten, aber... Ähm, die Blätter bewegen sich nicht so richtig nach vorne, deswegen erwarte ich jetzt nicht allzu viel. Dann wollen wir mal versuchen, was
1: das in der Praxis genau bedeutet, weil du hast ja schließlich diese Angel hier zusammengebastelt, mit der ich hier irgendwie noch verknotet bin, so... Du hältst dieses ganze Konstrukt, also das sieht wirklich spektakulär aus, mit der pinken Gummierung ganz vorne. Du hältst das jetzt so langsam äh, ins Wasser
0: hinein. Ja? Genau, und das Ding ist, das Kabel ist so empfindlich. Nur wenn ich hier oben am Kabel einen Meter weg von dem Mikrofon entlang streiche, hört man das schon in der Aufnahme. Das heißt, das ist wirklich sehr empfindlich. Und jetzt angele ich es mal unten in die Spree rein. Plätscher.
1: <lacht> Bis hierhin war es schon mal recht beeindruckend. Okay, es klang so ein bisschen wie äh,
0: ins Wasser springen im Kleinformat. Ja, man kann auf jeden Fall so ein Blubbern irgendwie erahnen, ne? wenn es da reintaucht. Ähm, jetzt versuche ich mal ein bisschen tiefer zu gehen, dass dieses Ding da absinkt. Das Kabel ist ungefähr einen Meter lang. Also gehen wir jetzt hier am Spreeufer ein bisschen in die Tiefe und jetzt drehe ich mal den Regler noch weiter auf. Es kommt doch wieder so ein gewisses Rauschen dazu.
1: Aber auch so ein ganz sanftes Plätschern. Also man könnte sich schon vorstellen, dass man jetzt auch in der Tiefe so ein bisschen...
0: Die Spree fließen hört. Ja, die fließt halt wahnsinnig langsam. Das ist kein Vergleich mit bei euch am Rhein. Der bringt viel mehr Wasser und fließt auch schneller. Die Spree hat man das Gefühl, fließt manchmal rückwärts. Das ist <lacht> echt ein lahmer Fluss. So, tiefer kann ich nicht gehen. Ja, wir hören nicht ganz die Seele der Spree, habe ich das Gefühl. Oder sie hat keine. <lacht> <lacht> ich würde vorschlagen, wir angeln jetzt hier noch ein bisschen rum und gucken, ob wir noch irgendwas hören. Und wir gehen mal davor bei dieser Brücke. Vielleicht plätschert es da ein bisschen mehr. Das machen wir.
1: So, und jetzt sind wir ein äh, kleines Stück weiter gelaufen, stehen jetzt unter, äh, fast unter einer Brücke. Und hier wird es ein bisschen enger, also hier wird das Wasser ein bisschen komprimiert. Und hier, finde ich, sieht man so ein bisschen schon
0: eine Bewegung im Wasser. Und ähm, jetzt halte ich noch mal das Mikrofon da rein.
1: Also da fließt eindeutig schon eine Menge mehr. Genau,
0: da passiert jetzt auf jeden Fall mehr. Aber es ist ganz interessant,
1: weil das irgendwie so klingt, als würde irgendwas ins Wasser reinlaufen. So, ne? Aber du bist ja komplett unter Wasser mit diesem Mikrofon. Das heißt, es ist irgendwas, was im Wasser quasi ein Geräusch macht.
0: Ja, das ist irgendeine Strömung ähm, vielleicht, wie das Wasser irgendwo woran vorbeifließt oder vielleicht ist da irgendwo auch ein Rohr, wo dann äh, geheim vom Bundestag irgendwie Wasser hier in, in die Spree geleitet wird. Natürlich. Es ist aber auch so, dass sich unter Wasser der, die Geräusche richtig weit verbreiten können. Also die reichen weiter, als ähm, das an der Luft so passiert. Und sind auch schneller. Das heißt... Man könnte jetzt hier noch ein bisschen weiter versuchen rauszukriegen, wo das ist, aber es ist gar nicht so ganz einfach. Ich vermute, es hat hier mit, diesem, mit der Brückenkonstruktion zu tun, die dafür sorgt, dass keine Schiffe die Brücke anrahmen. Aber ich finde es schon irgendwie ganz beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass
1: es vielleicht ein Geräusch ist, was schon eine kleine Weile gereist ist.
0: Ja, und dass das halt so eine Welt ist, von der wir nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Das sind so die Wasserwesen. Wenn da irgendwie Fische schwimmen, ich weiß gar nicht genau, ob in der Spree so viele sind, dann hören die sowas die ganze Zeit und das ist für die völlig normal und wir sehen die ganze Zeit die Spree und haben keine Ahnung davon, wie es da klingt. Einen kleinen Einblick haben wir jetzt zumindest bekommen.
1: Wie immer die Frage am Schluss, was würdest du weiter daran basteln, was würdest du verbessern, wenn du noch was verbessern wollen würdest?
0: Mal abgesehen davon, dass du es vielleicht in einem anderen Fluss ausprobieren könntest oder in einem anderen Gewässer. Also andere Gewässer natürlich. Man kann dann mit verschiedenen Dichten experimentieren. Wenn die Dichte des äh, Sensors oder der Umgebung mit dem des Wassers korrespondiert, dann nimmt es noch ein bisschen mehr Schallwellen auf. Man kann auch ähm, anstatt dieser Pezus, die halt zum Teil sehr krächzig sind und so eine Eigenresonanz haben, kann man auch ähm, noch bessere Mikrofonkapseln nehmen und die irgendwie in Silikon einpacken und dann ins Wasser hängen. Das klingt dann vielleicht wieder ein bisschen anders. Und man kann natürlich total rumspielen mit diesen Aufnahmen, wie das Wasser hier... Hat da jemand angebissen? Vielleicht beißt er gerade den Fischer. Keine Ahnung, was das war. Ich habe eigentlich nichts verändert. Ich halte das unverändert ins Wasser. Genau, also man kann da glaube ich viele Erfahrungen sammeln, um rauszukriegen, wie das Wasser klingt, wenn man dafür ein Freak ist. Also
1: es gibt noch viel zu erforschen auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, das war ein guter erster
0: Start. Wenn uns, äh, was ich noch sagen wollte, wenn jemand da auch mal ein bisschen Wasser erforschen möchte, ähm, wer bis zum Ende hier mitgehört hat, der soll profitieren. Ich habe hier noch drei Bausätze für solche Unterwassermikrofone übrig. Also wenn jemand möchte diese Pieces haben möchte und die nicht im 20er-Pack für unter 10 Euro selber besorgen möchte, kann mir eine Mail schreiben an moritz.netzbasteln.de und dann schicke ich einen Brief raus. Dreimal ein XLR-Mikrofonkabel muss man sich aber dann doch selber auftreiben. Das passt nicht so gut im Briefumschlag.
1: Also das ist doch auch schon mal ein ganz gutes Angebot, dann könnt ihr auch selbst dann bei euch im Gewässer so ein bisschen rumfischen und vielleicht ähnliche Erlebnisse haben, wie wir heute vielleicht in der kältesten Netzbastelausgabe, die ähm, ich bisher erlebt habe. Ähm, hier oh, habe ich
0: schon anderes erlebt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sitze ja normalerweise im warmen Studio, jetzt weiß ich, wie es dir hier immer so ergeht. Ja. Ihr solltet euch auf jeden Fall die Fotos angucken, ähm, die Moritz hier von der Szenerie gemacht hat, auf deutschlandfunknova.de und natürlich auch wie immer die Anleitungen ähm, zum selber Nachbauen. Das war mal ein Fest, alles Gute.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.